0: Kedves hallgatóink. Ezúttal a Győri Egyházmegye bemutatásának negyedik részét közvetítjük, a beszélgetés Hancel Szabolcsatyával, szony plébánosával folytatódik. Nem régen került plébánosként Szany nagy községébe Henszel Szabolcs atya. 16 évnyi soproni szolgálat után fájó szívvel engedték el önt a soproniak. Szanyban milyen kihívások várták plébánosi munkáját? Milyen próbatételekkel kell most szembenézni ebben az új helyzetben, új élethelyzetben?
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Valóban 16 év soproni szolgálat után kerültem el Szanyba, Megmondom az érzéseimet, amelyek úgy bennem élnek. Azt gondoltam, hogy sokkal könnyebb úgymond váltani. Mert eddig is voltak váltások az életemben. Volt, hogy káplán voltam. Káplámból lettem, iskola lelkész, iskola lelkészből, kis faluba voltam, plébános, de igazából ez egy nagy falu volt, mert a legnagyobb magyarnak a faluja Nacenke voltam, plébános, utána hogy volt meginváltás, mert egyetemi lelkész voltam. Meginváltás, hogy Szentgyörgy plébánia a lettem, de ezek a váltások mind-mind egy-egy hely köré kötöttek engem. Tehát igazából maga a Feladat az változott, de a személyek kontinuitásban voltak egymással. Tehát személyek azok, azok, azok úgy állandóak maradtak. És ugyanazon a területen mozogtam. Na most egy nagyobb váltás lett, igen, mert most helyváltozás is történt, úgymond és össze kellett csomagolni, ezt uh, átéltem, hogy mit jelent megint úgy összecsomagolni, hogy teljesen, tehát nem csak néhány csomag, meg néhány dolog, hanem teljesen utazni is kellett, mert fel kellett tenni kamionra a dolgokat.
0: Ez nem lehetett kis dolog. Nem Ez volt kis dolog, sem.
1: lelkileg sem, 16 évet lezárni, 16 év, még ha valaki rossz házasságban él, az is meghatározó neki, hát ha még szép házasságba él. Nekünk ö, atyáknak tehát lehetne azt mondani, hogy a mi, a mi házastársunk az a Krisztus, aki az ő nyájában megmutatkozik. És nekünk a házastársunk az a közösségünk, ahová küldenek. Ezt az a baj, hogy túlszorosan így fogtam fel, és ebből a szempontból nagyon is, hogy hűséges típus vagyok, most döbbentem rá, hogy mennyire ragaszkodó és hűséges típus vagyok. Ellenben én igazából annak a Krisztusnak vagyok a házastársa, aki egy arcát mutatta meg Sopronban, most egy arcát mutatja meg Szanyban. Igenis, hogy örömmel mentem oda Szanyba, tehát amikor Püspök atya megmondta, hogy Szanyra gondolt, hogy oda hívna engem a Jóisten rajta keresztül, akkor úgy öröm töltött el a szívemet, mert Rábaköz, én Rábaközből származom konyból. Tehát részben haza kerülök, ismerem a népet, ismerem a, 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 a mentalitást, úgy mond, tehát az alapbeállítottságot. Tehát könnyebb volt a váltás így, mint egy másik városba kerültem volna egy idegen helyre, tehát igazából tudom a, a problémákat. Látom a nehézségeket, látom azt, amiből ki kell, úgymond, fordítani egy kicsit a sarkából azt a népet, akikhez a küldetésem szól, de ugyanakkor pedig van mire alapozni, tehát nem felforgatnom kell, hanem csak lelkileg, úgymond, alapokra építeni, és úgy kiforgatni a sarkából, hogy akik nem voltak eléggé, vallásosak, de még van a, a szívükben egy szikrája a hitnek, azoknak most lányra kell lobbantanom a szívét. Akikben pedig nem volt semmi, azokat pedig valahogyan úgy kellene megszólítanom, amilyen körülmények között élnek, hogy abban a körülményben felfedezzék, hogy ebben is van egy új remény, ebben is van egy új lehetőség, ebben is van egy olyan, amin keresztül a saját életemnek egy új értelmet adhatok.
0: Nem nehéz folyamatosan újra és újra az optimizmust keresni mindenben? Ehhez óriási lelki erő kell.
1: Nem nehéz, azért nem nehéz, mert én azt mondom, hogy kell egy alapbeállítottság. Éppen a Szent Atya most tartott egy katekézist, és ebben a katekézisében, most szeptemberben volt az a katekézis, ami a Tíz Parancsolatról szól, és a Negyedik Parancsolatnál nagyon oda helyezte a fő hangsúlyt, hogy az embernek az alapbeállítottsága és a boldogsága az a neveltetéstől is függ. valakinek lehet, hogy volt egy derűs gyerekkora, aznak sokkal könnyebb, derűsebb életet élni. De akinek pedig nem volt ez az alapbeállítottság, hogy honnan jött, abból is lehet Szent, mondja az Szent, hogyha még például a Szent Józefina, vagy Lelliszi Szent Kamil, akiknek igenis egy eléggé hányatott gyerekkoruk volt, de felfedezték azt, hogy ezzel a jó istenőket nevelni akarta. Na most én nekem az a nagy szerencsém, hogy próbáltak nagyon boldog gyerekkort teremteni nekem, és én gyerekkoromban határoztam el azt, hogy én pap szeretnék lenni. És az én optimizmusom alapja hogy amikor vannak nekem is pillanatok nagyon kemények, amikor magam alatt vagyok, meg amikor én is úgy szeretem hogy sajnáltatni magam, meg siránkozni magamba, <gül> és amikor, amikor ezek vannak, akkor oda veszem vesz, úgy az Úr elé, és akkor mindig visszagondolok arra, ami, ahonnan elindultam, ami volt a meghívásom. És az még a mai napig olyan tűzzel és örömmel tudja eltölteni a szívemet, hogy Hát mondom, hogy mi az ehhez képest, amivel most problémával küzdök. Tehát, és hogyha már egyszer az Úr Krisztus gyerekkoromban meghívott, és gyerekkoromban, hogy tudtam úgy odaadni magam, pontosan azt a gyermeki lelkületet várná el az Úr, hogy, hogy most is ebben a problémában azzal a, a, az erővel, azzal a adod a magad. Ez megélni egy nagy feladat. Mert azért mondom, tehát félretenni a 16 évet, félretenni minden, ha én most elkezdek ezen siránkozni, hogy jaj, bér nem sopron, ő nekik is kell tudni azt, hogy ha szép volt, jó volt, legyenek hálások a jó Istennek, hogy voltam nekik. Ha meg rossz volt, akkor legyenek hálásak, hogy hála Istennek, hogy ez elment már innen. Tehát ugyanez van szanyban is. És ha én most azon visszagondolok, azon siránkozok, az nem tesz jót sem szanynak, sem nekem.
0: Valahol egy kicsit párhuzamba lehet ezt talán hozni, azzal az életérzéssel, amikor tulajdonképpen egy gyász is Búcsút kellett mondani valaminek, valami szépnek, valami jónak, ugyanakkor minden bezárult kapu után kinyílik egy új kapu. Így van. Tehát új remények várják a... Így van, az, és én ennek
1: az újnak az. szeretnék megnyílni, és ennek is nyíltam meg, amikor odakerültem és az a szeretet, amivel fogadtak és vártak, hát én arra nem vagyok méltó, sokszor ezt mondom. Tehát tényleg... Jó emberek közé kerültem, úgy látom, jó a, a falu közössége, a falu világi vezetése, akik nagyon szeretnék segíteni a, a, az egyház életet, és látják azt, hogy lelki fellendülés nélkül nincsen falu megújulása. Mert megújulhatnak a terek, megújulhatnak a, a mindenféle épületek, minden, mint amit most is meghirdettek, hogy a modern városok, modern falvak program, lehet ezt így mondani, hogy modern ez, modern az. Ha belülről egy előregedett és a lélekben, szívben egy megkövesedett valami van, akkor hiába hirdetünk meg, modern ez, azt, amazt, abból sose lesz modern. Mert az megköve, arról le kell azt a megkövesedett réteget le kell szépen fejteni, és a fát is ugye, ahogyan volt a Lékai Bíboros úrnak, hogy a megnyesett fa kizöldül, valóban, hogyha megnyessük azt, akkor utána tud majd. És ez, ez a saját életünkre is vonatkozik, hogy ne kövesedjünk meg. És ez ugyanígy úgy lesz modern falu, úgy lesz modern város, nem a terek a külső által, hanem a belülről, és ezt nem el kell várni, hogy ezt majd idehozzák. Nem nekünk kell először a megújulás után tenni, és akkor lesz majd megújulás.
0: Az interjúnk fő célja a Győri Egyházmegye bemutatása. Szany községnek milyen értékei vannak, amelyeket érdemes megemlíteni? Amiért érdemes kedves hallgatóinknak felkerekedni és meglátogatni a települést?
1: Hát kezdjük, ami a legeredetibb. A legeredetibb az a templom, mert három tornya van. Tehát Magyarországon nagyon kevés három tornyú templom van, a Győri Egyházmegyében pedig ez az egyetlen három tornyú templom. Emögött a három torony mögött, még az az érték is ott rejtőzik, hogy 1962-ben, amikor felújították és elkészült a templom, ehhez nem akár kiadományozott. Szent 23. János Pápa adományozott nagyon kemény pénzösszeget, amiből fölújították és a hívek adományából. Hogy, hogy ezért is most gondolkozom azon, hogy már van Szent II. János Pál pápa erekéje a plébániánknak. Ez óriási
0: dolog, és mostanában igen, került oda. Igen, mert...
1: igen, most került oda, mert egy... Hát Kegyelem műve volt, hogy sikerült találkozni Gyivis Bíborosúrral, lett egy kapcsolat Lengyelországgal, Krakkóval, és én is elkísértem Zoltánatját a Dzsivis bíboros úrhoz, és ott a személyes beszélgetés közben előkerült, szóba került a, a szent második János Pál pápának a győri látogatása, ahol én tarthattam a szentatyának a mikrofont, hogy, hogy mondta így nagyon humorosan és szellemesen Ternyák Csaba érsek úrnak, hogy te a pápa magyar hangja, és akkor nekem pedig oda te pedig leszel, aki ezt biztosítod a mikrofonnal. <gül> Úgy, nagyon, nagyon, nagyon humoros és kedves és nagyon közvetlen uh, személyiség uh, szent második János Pál pápa aki holtában is nagy hatás gyakorol rám, és nagy hatással van rám az ő szellemisége. Úgy, hogy... És uh, most, hogy szanyba kerültem, még szembe találtam magam ezzel a, az emlékkel, hogy Szent 23. János Pápa, a Jó Pápa ajándékozott Szanynak, egy magyar kicsi falunak adományt ahhoz, hogy a templomát felújítsa, hát ez egyszerűen úgy a varázsába vont engem, és vannak ezzel kapcsolatban is nagyon komoly próbálkozásaim, hogy ő is egy kicsit legyen Szanyban. Mert ő meg hát, ha adományozott a pápasága idején, akkor igenis, hogy a, a Szanyi Hívek, tiszteljék őt, és ne csak arra emlékezzenek, hogy a múltban adományozott, hanem hogy a jelenben adományozza azokat a kegyelmeket, ami által megújulhat a falu. Na most meg a falu megújulásának egy másik példája nem csak a három tornyú templom, hanem kint a határban levő Szent Anna kápolna. Az mindig nagy hagyományjal bír a Szent Anna Bocsú július 26-án és a rákövetkező vasárnapon. Én is gyerekkorom óta jártam a Szanyi Bucsira, még annak idején, amikor az egyik elődöm Kapu jenő atya volt ott a plébános, kispapként is rengeteg szolgálatara meghívott, és mindig örömmel a kispapoknak is ez egy összetartó erőt jelentett Szentanna és mivel Szent Anna, a mi úrunk Jézus Krisztus nagymamája, bár a, a szentírásból ugye nem tudunk róla, de a hagyomány nagyon számon tartja, itt is a hagyományra lehet alapozni ahhoz, hogy megértsük a Szent Anna tiszteletét szanyban. Miért? Mert ez a török időkre nyúlik vissza. Amikor a törökök vándoroltak, és úgy elfoglalták a, a területeket, a szanyi emberek kimentek a határba, hogy a töröktől megóvják az asszonyaikat is. Megóvják a török pusztítás alól saját magukat is. És ott bújtak el. Nem volt se vízük semmiük, sikerült ott egy forrás találniuk. Az a víz éltette őket napokon keresztül, és ma is erre emlékeznek, hogy a töröktől Szent Anna mentette meg őket, és nem sikerült bevenniük ők És nem volt pusztítás. Úgyhogy ez a mai napon, amikor itt népvándorlásról beszélünk, és áttéljük ezt a, a, az ezzel való problémákat, akkor szerintem ez a Szent Anna kultusz ez nagyon aktuális, hogy most kezdek utána járni, hogy akkor, hogyan és mint Szent Anna közbenjárása, hogyan mentette meg uh-huh. ezt a kicsi falut. Hasonló van, már rájöttem, hogy azzal is testvére kapcsolatot szeretnék kialakítani a Dolomitokban, található egy kicsi falu. Ott is Szent Anna, a, a Olaszország, Észak-Olaszországban Szent Anna a Védőszent is hasonló a, a, a szituáció, Na most, most az ottani plémánossal is felveszem a kapcsolatot, és majd megpróbálunk úgy egymásra találni, hogy a két Szent Anna legyen összekötve, és ez egy új értelmet adjon pontosan azokra a problémákra is, amik ma megszólítják Európa népét akár a népvándorlással kapcsolatban, akár a különféle olyan kihívásokkal kapcsolatban, amivel keresztény módon ezzel szembe kell nézni. Mert ott ők a hitük megújulásával tudták legyőzni a törököt. A hit megújulásával, ahogy Szent Anna, tanította a hit megújítására a kis Máriát, és Mária így nyitott lett azzal, hogy befogadja az Isten fiát a méhébe. Nekünk is lehet, hogy pontosan ez a hit megújulása tudná meghozni azt, amivel olyan erővel bírna a kereszténység Európában, amely még akár szembe tud nézni egy nagy muszlim áradattal is. Hát aztán Szanyon kívül, tehát Szanyban azért nemcsak a Szent Anna van, van Szent Vendel, van Szent Ilona, mivel az templomnak a titulusa Szent Kereszt megtalálása. Szent Ilona a másik nagy asszonya, igazából Szanynak. Ez, ez mind-mind lehet látni azt, hogy a régiek hitére gyökerezik, és igazából úgy vannak beosztva ezek a kápolnák, hogy észak-dél-kelet-nyugat körbe veszik a falut, és átölelik a falut. Akárha azt nézzük a Szent Vendel, ugye az állattartással kapcsolatos, mezőgazdasággal kapcsolatos Szent, Szent Ilona akkor a Szent kereszt megtalálása, az egyik oldalon ö, található Szent Ilona, a másik oldalon található Szent Anna, a két asszony, az egyik a tanító, a másik pedig a nagy cselekvő, ugye, mert ő volt, aki megtalálta a Szent keresztet elvitte Rómába, és ma is a Szentkereszterekék az ő nevéhez füződnek, Szent Ilona császárnőz, és ezek a nők úgy tartják ezt a falot, és akkor ott vannak mellette a férfi szentek, Szent Vendel, aki az állattartással kapcsolatban a munkájukkal, a férfiakat szólítja, meg a kitartó munkára. És hát a Szent Hubertus ott van a nagy erdőség a vadászat. A Szent Hubertusnak a tisztelete vadászmiséken keresztül, tehát itt Szanynak van egy ilyen arculata, hogy ezek a szentek és ezek az ünnepek mindig olyan erős életben tartják, hogy nem felejtjették el a falu népével a gyökereket, és ezekre a gyökerekből kell kisarjaztani azt az új életet és azt az új hajtást, amelyet a lelkipásztori szolgálatunkkal, Gábor atyával, mert van egy nagyon kedves diákónus, akit mm-hmm. oda püspök atya gyakorlatra, és ő a fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozik. Én magam, a, mivel van egy katolikus iskolánk, én magam a pedagógusokkal, Foglalkozom elsősorban és a családokkal, tehát járunk mind a ketten, elhatároztuk családlátogatásra, hogy így is a falut egy kicsit Krisztus arcára tudjuk formálni és megmutatni nekik azt, hogy a lelkipásztorkodás az nem azt jelenti, hogy a pap csak temet, keresztel esket, meg elmondja a misét, hanem azt jelenti, hogy... Kísérjük, mint ahogy a Szent Ferenc pápa kér, kér, hogy a családokat és az embereket kísérjük, mert hát, mi van, hogy szeretnénk a szanyakat fogni és egy kicsit kísérgetni őket.
0: második János pápa, pápa vérerekéjével gazdagodott a Győri Egyházmegyében lévő Szany plébániatemploma. temploma. Az erekéket augusztus 20-án Krakóban adták át a településnek. Szabolcsatya. mit lehet tudni az erekéről magáról? Miért fontos ez számunkra?
1: Hát az erekéket általában mindig egy kis díszes tartóba teszik bele, ami általában aranyozott, tehát értékes. Ötvös munkába van benne. Itt van egy tanúsítvány róla, hogy valódi, tehát oda van írva az erekje köré, hogy Szent II. János pár pápa vérerekéje, ez van latin nyelven körbeírva, és középen pedig található a vérerek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Gyivizs Bíboros úr, aki adta ezt az erekét. Ő ugye Szent II. János Pál, pápának volt a titkára végig a haláláig, kezdetétől a haláláig. Tehát ő, ő ott volt mindig mellette a betegségét, és végig látta a szenvedések, mindig is, amikor akkor volt egy utolsó vérvétel, és az orvos levette a haldokló pápának azt a vérét, és azt ampolnába fölfogták és ebből az ampornából egy-egy cseppet tettek gézlapokra, és ezeket a cseppeket tartják számon így mint vérerekét. Egy csepp vére Szent II. János Pár pápának ott van szanyban, illetve egy csepp vére Ruzsán.
0: Tulajdonképpen akkor maga. Második János Pápápai Pápa, testileg is Igen. ott van. Egy kicsit nem bizar, hogy vércseppet vesznek.
1: Nem bizar, mert ez elsődleges erekje. Ugye vannak elsődleges erekjék, és vannak másodlagos erekjék. A másodlagos erekjék például az érintett erekjék. Most ez alatt mit értünk? Tehát például nekem van Ferenc pápától pileólusom. Tehát amikor elmentem és személyesen találkozhattam vele, akkor én átadtam neki egy pileolust, ezt a főpásztori kis kör alakú ruhadarabot, amit a fején hordt, és akkor én azt odaadtam neki, ő pedig levette az, az övét, azt odaadta nekem, az német megföltette és akkor azt viselte. Na most, ha egyszer Ferencpápából szent lesz, akkor én azt nem mondhatom, hogy ez elsődleges Ferenc Ferencpápának. Mert ez érintett erekéje, ez csak a viselete volt. Tehát minden, ami ruhadarab, azok érintett A Boldog Apor Vilmosnak azért elsődleges erekéje az a véres ink darab, mert abban ő a vérét adta, az életét áldozta, és az elsődleges erekéje de már a reverendája, az már érintett lelkia, ami nem az a reverenda volt, amiben meghalt, hanem amivel... Tehát ez elsődleges lelké. Az a leglényegesebb, azért nem bizarr, mert ezzel a személyes jelenléte a Szentnek ott van. Tehát ez, ez... És ha erre van befogadó közösség, mint például a szanyi nép, aki hitében Szeretne elmélyülni, és vannak alapok, amelyek, amelyekben ők, ők, ők ezt fontosnak tartják, és érzik ezt a jelenlétet, és erre érzékenyek. Mert egy falusi ember főleg érzékenyebb még a szépre, jóra, igazra, és nem közömbösen elmegy mellette, mint egy városi ember. És itt még vannak azok az igaz érzések, amikor Püspök hatja olyan szép volt, mikor kinevezett engem szanyba, akkor azt mondta, hogy nézd szabolcsatya. Olyan iskolába helyeznek olyan gyerekek közé, ahol még annyi a tiszta tekintetű gyermek. Ezekre a tiszta tekintetekre jó lenne, ha egy atya nézne rá. És én ezzel a lelkülettel mentem oda abba az iskolába, meg lépek be ma is, hogy ezt a tekintetet, hogy még inkább rájuk tudja így nézni, és én is látom a sok tiszta tekintetet, sokkal tisztább tekintetek, mint a városi uh-huh. embereknél, ahhoz, ahhoz először úgy éreztem, hogy a pedagógusokat kell megszólítanom, hogy őnekik is a szempillantásuk úgy legyen rajta ezeken a, a gyerekeken, hogy utána rám tudják könnyebben vetni azt a tekintetet, amely atyai tekintetet vár, őtőlük meg anyait várna a pedagógusoktól. Volt tapasztalatom Sopronban, mert ott ugye iskolán elkész voltam ott is az orsójában nagyon fontosnak tartottam a pedagógusok lelki továbbképzését. Hát ezek ezek azok az intézkedések, amelyek rögtön nem maradnak nagy sikert. Tehát ez azt jelenti, hogy szegény pedagógusoknak oda kell őket vinnem az oltári szentség elé, Épp elég az ő bajuk, mert van nekik ugye mindig délelőtt gyerekzsivaj, minden. Délután mindenki ugye elkezdi a kis saját magánoktatásait, amik vannak, külön órák, minden. Vannak szegényeknek értekezletek, és akkor én meg még ehhez jövök nekik is mondani, hogy Három negyed órát léces, ajánljatok fel az időtökből az Úr Jézusra, meg a lelki továbbképzésre. Hát ez a lelki továbbképzés úgy kell nekik, mint a hátukra a pup. Hát szegények nem nagyon örvendeznek, meg nem nagyon örülnek annak, hogy, hogy a szabadidejüket elveszem, de megmondtam nekik, hogy nem tudom elvenni a szabadidőtöket, hogyha magatok odaadjátok. Mert az a ti akkor már. Hogyha egy szabadon ad oda, és akkor nem elvették tőle, hanem te ajándékoztad oda. Az Úr Jézus elé viszem önket, és higgyék el, hogyha most tényleg így szabadon odaadják, amit az Úr Jézus előtt eltöltenek, az százszorosan vissza fog jönni. És sokkal hatékonyabb lesz a dolguk, és és lehet, hogy amire eddig egy óra kellett, most ezután majd csak fél óra kellett. Csak várják ki meg egy kicsit, szabadabban adják oda, és a Jó Isten mindig mindent megállál meg továbbat.
0: Tudom, hogy van püspöki palota is. Számszer. Van ám, Erről igen. Erről tudni.
1: Úgy. Boldog Apor Vilmos Püspök rengeteget járt Kénszanyban, és éppen ezért nagy az ő szanyban, az iskolában és is mindig a Apor ünnep körül van egy nagy lelkinap, és a gyerekek is készülnek, hogy mindig valamit előadnak színdarabként Apor Vilmos Püspök életéből egy-egy mozzanatot, főleg a szanyi tartózkodása még az öregeknek az emlékezetében, hát már elég kevés öregnek, de akik elmondták a gyerekeiknek, még azoknak is az emlékezetében él, Az a püspöki palota igazából egy ilyen püspöki nyaralóként épült, hogy nem tartós érleggel, de úgy két-három hetet tartózkodott kint a a püspök úr, vitt ki könyveket is, még vannak, ugye most éppen azokat néztük, hogy majd azokat visszaszolgáltatjuk ide az Egyházmegyének, amit véletlenül ott hagyott, mert elvitte ki, olvasni is ott maradt, mert gondolta, hogy majd ha visszajön szanyba, akkor majd akkor tovább folytatja az olvasását azoknak a könyveknek. Tehát ott igazából egy kicsit lelki életetértés Elvonult, elmélyült a, a Szent Életű Püspök. Hát én azt mondom, hogy éppen ezért ez egy ilyen rekollekciós, ilyen megújulási hely is lehetne Szany, ami aktuális pontosan ahhoz, hogy ahogyan aporvél oda lelkileg megújulni és lelki jött, itt is ebből a Püspöki Palotából egy ilyen, lelkileg megújító központot lehetne létrehozni. Aztán a terveim itt a lelki megújulás, az ugye mindennek az alapja a gyermekek, tehát jó lenne, hogyha és nagyon jó a polgármester úr, aki, aki nagy segítségemre van, és tényleg, mintha a másik felem lenne a, a világi oldalnak az a megtestesítője, hogy, hogy, hogy ő, ő is látja, hogy mekkora igény van kérdezték, hogy hánya jöttek itt papok most, már most teljesen meg vannak zavarodva a hogy most, most hány pap van most valóban itt ugyeben hárman mentünk Gábor atya, a diákonos Varga Gábor, akit Veres Püspök úr szentelt fel 2018-ban diákonosá, ő a segítő munkatársam és Sapramba hoztam magammal egy fiatalt ő egy cigányfiú aki Megérezte a szívébe azt, hogy pap szeretne lenni, én ismertem őt már korábban. Tehát nem sopromban ismertem meg, hanem még azokon a lelki gyakorlatokon, amelyek szanyba voltak, amit mondtam még Kapujenő atya idejében, és ő akkor az intézetből jött mindig, mert ő egy intézetes fiatal volt, és már ott szanyba velünk együtt volt, és amikor Sopronba kerültem, akkor hát összetalálkoztunk, mert kórházba dolgozott, a kórházba sokat látogattam, ott betegeket, és akkor összefutottunk, és hogy mi van veled, ez van, az egy kicsit félesik ott az élete, elmondta, és mondtam neki, hogy hát papi hivatás, hát megvan benne, de hát ő neki ebben soha nem... Dehogy nem, ne ad fel! Hát nem volt hol laknia, én befogadtam Sopronba, ugye volt egy kollégiumom, befogadtam oda a plébániára, hogy ott éljen. Leérettségizett, és láttam benne a nagy igyekezetet, mm-hmm. és most, hogy elkerültem, hát mondom, ez is a Jó Istentől egy nagy ajándék, mert segítségemre volt az, ahogy a nő fölfogta ezt mondtam, hát, hogy mondtam, mi csinálsz, maradsz itt Sopronba, vagy eljössz szagyba? Tudod, ha Sopronba maradsz, akkor ö, meg kell kérdezni, hogy maradhatsz-e egyáltalán itt, vagy mi van? Nem, atya, én nem gondolkozom, én megyek. A jó Isten most akkor engem odahív, vagy hogy én mennék az atyával, ha lehetne. Hát akkor gyere velem. És amikor odaértünk, egy hét után azt mondja nekem, hogy mikor elkezdett dolgozni pápán, Pápán szintén kórházba uh-huh. dolgozik, azt mondja egy hét után, én azt hiszem, hogy egyik vacsorán egy beszélgető azt mondja, én azt hiszem, hogy le Zsoplont. Uh-huh. És, és, és ő neki attól kezdve tényleg látom azt, hogy Pápán hogy áll hozzá a dolgokhoz, és Pápán már olyan dolgokra képes, hogy hogy a kis betegkordozóból bűtös fiú lett egy hónap múlva, mert ahogyan hozzáállott a betegekhez, hozzááll a munkához, értékelített. tehát nem azt nézik, hogy cigány származású, hanem azt nézik, hogy mit teljesítés és milyen szeretettel van. Szerintem ez megérleli őt arra, hogy ha van egy nagyobb adóssága, amiben belekeveredett a helyzete kapcsán, ha azt lerendezi, akkor nyílt és szabad szívvel tud a papságra jelentkezni. Gábor atyától is sokat tanul, látom azt, hogy kéri tőle a könyveket, hogy olvasgassa esténként. Tehát látom azt, hogy így hárman egy olyan jó kis közösséget alkotunk, amely nem csak egy jó haveri közösség, hanem bemegyünk a templomba is, közösen imádkozunk, zsolozsmázunk. Kedvet kapnak az emberek, mert már jönnek. Látom azt, hogy tudják azt, hogy mikor megyünk, kilesnek minket, és akkor jön például egy fiatal fiú, aki most a bencésekhez jel a benedek, hogy ha lehet együtt zsolozsmázni a ah, persze, gyere csak! És egy és
0: közösségben jobban meg lehet élni a hitéletet?
1: Persze. Sokkal az elméülésnek van egy közösség, és van egy kontemplatív, személyes oldala. Ez a kettő szerintem úgy kell, hogy átjárja egymást. Legalábbis az én életemben, az én mentalitásomhoz szükséges. És soha nem voltam egy magányos farkas. Megmondtam a szanyieknek, is, majd fogják látni, hogy fognak jönni lehet. Sopronból utánam, daliásan daliasabb férfiak, szebb lányok, meg nők. Plegykát nem szeretnék, tehát legyenek nyitottak felé. Ővelük pedig, ők a, ők a múltat képviselik, az életemet pedig a jelentés és a jövőt. Úgyhogy ezt így kell fölfogni. Én, egy, én, én, én igazából senki szeretnék lenni, de nem megy. Tehát ez nem megy sokszor. Ez a bajom. És meg kell küzdenem magammal, meg kell küzdenem mindennel. Tehát sok küzdelem eredménye, és mondjuk ezt átják rajtam, azt a sok küzdelmet az emberek, hogy a gyengesége, azokat se titkolom el az emberek elő, hát Azokkal együtt hívott meg az Úr. Én is sokszor pontosan ezekkel a gyengeségeim erdítsak, hogy ezeken keresztül az Úr mégis, és az Úrnak ez a mégis szeretetének, ennek a mégisnek a továbbadása szeretnék lenni a papi szolgálatomban.
0: Kedves hallgatóink, ezúttal elhangzott a Győri Egyházmegye bemutatásának negyedik része. Köszönjük figyelmüket, dicsetessék a Jézus Krisztus! Henzel Szabolcs atyával, Szany plébánosával hallhattak beszélgetést. A Győri Egyházmegyéről szóló tematikus nap hangfelvételeit Somogyvári Zita készítette.